2: 从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 B E A R。at b e a r t a l k i n g 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢就是我，可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友，这样的感受。应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
0: 。
2: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。在聊过了两期关于国内最高水平的科幻小说《三体》之后呢，今天这期节目我们来聊一聊整个《三体》系列，也就是《地球往事》三部曲的终结篇《死神永生》。我在上一期聊《黑暗森林》的节目里曾经说过，《黑暗森林》是我整个系列里最喜欢的一部。这可能是因为其中的诡局还有逻辑设定，但还有一个原因，是因为最终我们是可以通过自己的力量，哪怕只是思维的计谋来取得胜利，这是有一个相对光明的结局的。可能因为我们的内心呢，可能因为我的内心啊，也和大刘喜欢的阿瑟克拉克一样，是充满乐观主义精神的。但我要说，同黑暗森林相比呢？第三部《死神永生》则是一部伟大的作品，因为在这一部书里，所有为了生存的努力，不论是地球人还是三体人，种种的苦心经营，种种的计谋，都不及高阶文明的一次轻易的清理操作。所有我们已知的世界，所有的荣誉、努力、勇敢和辉煌，都有着落幕的时候。而最后的最后呢，更有超乎所有之上的力量。要求宇宙归零，重新开始。就像大刘说的，这个地球上，这个世界上呀，总要有人去设想末日。死神永生之所以伟大呢，是因为在这样的冷酷的宇宙法则背后，居然有着一种出乎意料的诗意。具体是什么样的诗意和概念？为什么会有很多朋友反映《死神永生》看不太懂呢？宇宙的末日究竟是什么样子？这一期节目。让我们继续深入《三体》的世界，去看一看世界末日时的影景象。这一期，我们一起见证死神永生。其实，幻想末日这种题材呢，对于普通文学来说，可能使用的并不太多，但在科幻小说领域，幻想末日呢，可以说是非常非常常见的一件事儿。哪怕是在很早期的科幻小说领域，嗯、英国的科幻大叔啊 ，H.G. 威尔斯就在他的成名作《时间旅行》里面呢，描绘过地球的末日。我们来看一看他是怎么描写的，啊、呃，我给大家念一下。我就这样旅行着。由于地球命运的变幻莫测，我每飞越一千年左右的时光呢，便要停下来，怀着一腔奇特的迷恋之情，遥望西天的太阳，看着它越变越大，越变越暗，望着古老的地球上的生命渐渐逝去。终于，在三千多万年后，太阳这个巨大的、炽热的苍穹，遮住了将近十分之一的阴沉的天空。接着，我又停住时间机器，成群爬爬行的巨蟹消失了。红色的海滩，除了青灰色的叶苔和地脓，好像已经没有生命。现在，这海滩上出现了斑驳的白色，一股寒气向我袭来，白的罕见的雪花旋转着，一阵阵落下。东北方黑暗的星空下，雪光融融，我可以看到白里透红的山峰绵延起伏。海边结着冰，海面上飘着冰块，但是沿海的主海面依然没有结冰。辽阔的大海在不朽的夕照下泛起一片血红。我朝四周张望，想看看是否有动物留下的痕迹。一种莫名的恐惧使我始终没有离开时间机器。但是，地上、空中、海里，我都没有看见有什么在活动。只有岩石上的绿色粘液表示生命还没有灭绝。海里出现了一道浅浅的沙坝，海水从海滩上退了下去。我反复看到一个黑东西在这沙坝上噗噗的跳动，可当我定神细看的时候，它又静止不动了。我断定是我看花了眼，坚信那黑东西只是一块岩石。天上的星星耀眼夺目。可我好像觉得他们不再闪烁。这是威尔斯在他的名作《时间机器》啊，《Time Machine》里面描写的地球的末日。在他的描述里面，地球的末日其实非常悲惨，也就是所有的物种全部灭绝，海洋呢变成了一片死海，太阳离地球越来越近。这其实是一种很古典的末日的景象啊。如果我们熟悉西方的宗教，像天主教、基督教对于末世场景的描写、啊，哈，也就是 Judgment Day 那个审判日的描写的话呢，对于这样的场景也不会陌生。但是同样是英国人啊，另外一个著名的英国科幻作家道格拉斯·亚当斯呢，就非常的脑洞大开，他写的《银河系漫游指南》里面呢，世界末日就没有那么惨了，相反呢。宇宙的尽头那种壮丽的末日景象呢，居然被当做了商业上的一个卖点，于是呢，有了一家宇宙尽头的餐厅，这也是他整个《银河系漫游指南》系列的第二部的作品的标题。我们来感受一下啊，他这种又用逗逼风格描写的宇宙末日景象是什么样子。我给大家念一下，《宇宙尽头的餐厅》是整个。餐饮业历史上最非凡的商业冒险之一，它建在一颗最终将被毁灭的行星的废墟上。这颗行星被将会被包裹在一个巨大的时间泡里，并且在时间中向前突出，到达宇宙尽头的那一刻，也就是宇宙尽头餐厅存在的那一刻。许多人会说这不可能。在它里面呢，客人在餐桌旁找到自己的位子，一边享用或者将要享用丰盛的食物，一边看着。正在、或将、已经看着，啊，他这里都在用那个英语的各种时态在玩啊，整个宇宙在他们周围的爆炸。许多人会说这同样不可能，你可你可以到或者将要或者是已经到你喜欢的任何位置上去，而不用预先在这之后的之前预定座位，因为你可以在回到自己的时间之后，你可以已经预定了，在已经。正已经回到自己的时间后，追溯预定，就像以前预定过一样。许多人今后的现在会认定这绝对不可能。你能够碰见全部时空论存在的所全部人口中那些最迷人的代表人物，并和他们共进晚餐。呃，这已经将已经碰见，并已经在同在同他们同时在进餐。呃，那个如果你去读英文的原版会疯掉的啊，那这个。各种现在进行时、一般将来时、过去时全部混在一起，这一点同样目前被认定是不可能的。只要你喜欢呢，你可以无限次的造访这家餐馆，已经将重新正在造访诸如此类啊。欲了解进一步的时态修正呢，请参考唐崔呃史崔特门辛格尔博士的著作。只不过需要确保永远不要碰见你自己，因为那种情形通常都会引起十分尴尬的局面。哎呀，这是那个呃用逗逼的风格去写的科幻小说《银河系漫游指南》里面的这个第二部里面关于宇宙尽头的描写。嗯，在《死神永生》里面的末日景象呢，是我们已知的宇宙。啊，这个呢，其实已经远远不只是地球或者是个人的末日了。人类自诞生到现在呢，作为一个整体啊，人类文明从来没有遭遇过灭顶之灾。想要体验这种灭顶之灾呢，只能通过科幻作品。很多人对《地球往事》系列、《三体》系列的推崇呢，其实就是在阅读《死神永生》里面感受到的这种末日的震撼。这是一个只有用科幻文学的思维方式才能产生的思想试验，这就是科幻小说的末日体验。末日当然最容易想到的呢，就是绝望和冷酷，就像是刚刚给大家念的威尔斯的《时间机器》里面描写的那样。但在《死神永生》里面的末日呢，却有着一种非常非常壮，呃，壮丽又浪漫的那种诗意。这和第二部《黑暗森林》里面构建的那种冷冰冰的宇宙生存的逻辑法则呢，形成了强烈的反差。《死神永生》里面毁灭整个太阳系的角色呢，是一个是一种叫做歌者的外星人。我们对他们来说呢，是发出信号的谈心者，而他们回应我们的方式呢，是用一片名片大小的薄薄的东西，叫做二向波二向波，用这样的一片纸呢。飞向我们，然后呢，我们整个已知的世界就会被二维化，也就是被拍成一张平面的纸，而且呢就静止不动了。所有我们已知的世界，所有的荣誉、努力、勇敢和辉煌，所有的光荣和梦想呢，都会被消灭。但这种消灭呀，不是像宗教的末日场景，或者是早期科幻小说的末日景象那样，而是有一种诗意的壮美。这就是《死神永生》和第二部《黑暗森林》的最大不同，在于，嗯，在冷冷在这种冷冷的逻辑法则之外，还有这种难得的诗意。这也是为什么《三体》系列或者说《死神永生》呢，会是一部伟大作品的原因。因为在最终呀，在发现了宇宙冷酷的黑暗森林法则之后，人类呢，在灭亡的时候呢，一样也展现出了人性的光辉，虽然。人类也有着自己的愚昧和局限。我很喜欢小说在最后他的那个描写啊，就是唯一证明过太阳系我们的这个文明存在过的证据呢，是在呃太阳系消失的地方呢，有一种完全看不见看不见的引力源，这就是我们存在过的证据，呃。也就是这样一种纪念人类文明存在过的墓碑呢，甚至都是我们看不到的东西，呃，这种孤独感呀、啊，又凄美又迷人。我想起了2012年我去澳洲旅行的时候呢，在墨尔本的一个博物馆里面见到了很多在十四世纪创作的图书插图和绘画，里面最常见的影像呢，其实是葬礼。最常见的人物呀，居然是骷髅，基本上每幅画里面都有，都在主要人物的身边陪伴着那。那那些骷髅们，这应该是因为当时欧欧洲受到黑死病的这个侵害，死亡呢真的是随时随地可能发生的事情，每个人的末日都随时会来临，甚至不论你的阶级、身份和年龄。可能正是因为有了这样的末日意识，在两个世纪之后呢，才会有轰轰烈烈的文艺复兴在欧洲诞生。既然死是不可逆转的，生命呢才应该是珍贵的。这也是去设想末日的科幻小说的一个重要价值的所在。刚刚说过呀，科幻小说或者是奇幻小说，其实都是某种思维游戏。比如《死神永生》里的末日，这是一个只有用科幻文学的思维方式才能产生的思想试验。这也引出了另外一个经常被问到的问题：为什么我们要去读科幻或者是奇幻呀？这些虚头巴脑的故事有什么可看的呢？我就经常被这样问起，而很多人都觉得像《哈利波特》呀。呃，《三体》呀， 或者是《魔界 呀， 这样的小说都不是正经的 书， 因为他们都是虚头巴脑的东 西， 打引号啊。当 然， 这些人呢可能也忘了啊。咱们经典的四大名著算是严肃的书了 吧？ 那四大名著 呢， 有两部是在历史基础上虚构的事 件， 有一部呢是虚构的人物和事 件， 还有一部流传最广的、影响了无数人的《西游记》呢， 完全是典型的。魔幻小说正是他们说的那种虚头巴脑的东西。我认为科幻或者是奇幻文学的作用呢，其实展现一个另类的现实，这种现实又不完全脱离我们生活的这个世界，这是对我们真实的现实的影射，嗯、呃，或者是思考，或者是一种思维游戏。通过这样经过提炼和加工的非现实呢，我们可能会对自己生活的现实世界。有着不一样的思考和认识的角度，就像是旅行一样，我去过一些地方旅行。目前对我来说呀，旅行带来的最大收获呢，其实不是获得对旅行景点的知识了解，而是当你从旅行的地方回到自己生活的环境中时，能够用不是那么局限的、不单一的视角去看待自己习惯的现实生活。这一点其实旅行和科幻文学的作用呢是一样的。在去年，我有一次去逛知乎网站的时候呢，看到了这样的一个问题。这个问题很有意思，它是这么问的：假如地球有光环，就像是土星那样的巨大光环，人类的进化和社会、心理、科技、宗教、文化等等，都会有什么样的影响？这是一个挺好玩的问题。乍一看呢，如果你只是看眼前的现实的话，可能会说。光我鸟事，我是出来打酱油的，啊！但如果地球上真的有光环，那么可能你出门打酱油的方式都会不一样的。啊！我在看到这个问题的时候呢，花了半个小时多啊，三十多分钟呢，来做了一些畅想啊，这里和大家分享一下。首先，我觉得第一呀、啊，假设这条光环是沿赤道的这个呃这个方向来来。排布的话呢，地球的赤道沿线将成为某种宗教的起源地，因为光环在远处看呢，成为一条直线穿穿越天际，不神圣都不行了。第二呢，对于其他恒星和天体的观测能力和收获，就是人类啊来说呢，会减弱。一方面呢，是因为光环的光反射影响的观测能力。那另外一方面可能是心理上的，就是我们投在官皇上的注意力呢会更多。第三，假设我们还有希腊文化和东方的神话啊，希腊的神话和东方的神话的话呢，所有的神话都会改变风格了，也会改变故事格局了。第四，可能没有黑暗时代这种概念了，人类对黑暗的恐惧呢会大大减少。因为相当于不管你在什么地方抬头一看，天上都有一道非常亮丽的，呃，这个像比银河还要亮的一道光环的穿过，就是不管在什么地方都有灯照着，整个人类的心智呢可能都会阳光一些，当然也有可能会更幼稚一些。第五呢，我觉得人类会更早发明轮子，因为会更早看到这个圆形的物体。第六呢？圆形和环形可能会作为一种基本图腾植入到世界各地的各个文明之中。第七呢，我觉得航空和航天技术可能会发展的比现在早得多。第八，可能我们会更早知道地球呢是圆的。那这个呢是一些思维上的一些假设，其实挺好玩的。当年爱因斯坦也就是因为在头脑里去幻想，假如我能坐在以光速飞驰的列车的车头上，我会看到些什么？基于这样的思想试验呢，他才提出了相对论，应该是广义广义相对论的假设。就像大刘刘慈欣《三体》的作者在某次访谈里面说的：“如果你去医院体检，医生说你得了绝症，你抬头看太阳，天空的颜色，太阳的颜色。”肯定和之前你看到的不一样，而如果这个时候医生说不好意思啊，误诊了，你没有得绝症，你这个时候你再抬头去看天空和太阳呢，颜色和之前的又不一样了。当然可以确认的是，这个时候的天空和你去体检前已经完全不同。这，这个就是畅想末日，或者说这个就是思维试验的魅力和价值，也正是。去读科幻小说的价值所在。知道莎士比亚的人，可能没有人，呃，不知道他的那句名言啊：“生存还是毁灭，这是个问题。”其实，在《死神永生》里面呢，生存还是毁灭呢，成了一个非常非常具体的问题。这个问题呢，也是针对整个人类文明提出来的问题。在《死神》里，《死神永生》里面，呃，提出了一个宇宙安全声明的概念，这是基于《三体》系列的第二部《黑暗森林》里面这个黑暗森林法则来提出来的。在由黑暗森林法则作用下的宇宙呢，如果一个文明想要发展自己呢，光速是一道门槛。如果科技水平还没有达到突破光速的能力的话呢，那么这样的文明也属于比较低阶的文明，是不会引起黑暗森林宇宙里面其他高阶文明的注意的。因为这样的低水平文明呢，对他们也没有太大的潜在威胁。但如果科技水平达到了可以突破光速的话，就意味着可以产生。技术爆炸可能会突然一下，在很短的时间呢，成为高阶文明了，也就形成了对其他高阶文明的威胁了。这样的话，高级文明只要发现有突破光速的这个文明存存在，就一定会给予呃正在发展的文明呢黑暗森林打击。如果一个文明想要存活，他不想进入到黑暗森林中，嗯、呃。就是说，我不跟你们玩了，我能，我我想苟且偷安，可以的，可以用把自己整体整个所在的领域所在的这个呃空间呢，整体封锁在低光速环境下的方式呢，也就是用小说里的光幕来避免高级文明的打击，这种呢叫做宇宙安全声明。也就是在告诉高阶文明，我不参与你们的黑暗森林游戏啊，我也永远不会发展成为这个高阶文明了啊，我就自认这个比较懒了，我把自己封锁在光幕背后了，我对于你们来说是安全的，不要消灭我。这就是文明发展到一定程度需要做出的选择，是冒险求呃求发展，但是可能会毁灭呢，还是求生存？永远躲在光幕背后呢，苟且偷安呢。这样的设定呢，其实让我想起了一篇中中篇的科幻小说，作者呢是中国的这个科幻小说作家刘维佳。他的这篇文章的这篇小说的名字叫做《高塔下的小镇》，呃，最早这个发表于《科幻世界》杂志上面。《高塔下的小镇》呢，它讲了一个呃，在一片麦田之中的小镇。古代的前辈呢，为了保护这个小镇和他的这个所在的麦田呢，建造了一座能够发射死光的电磁大炮。因为这个电磁大炮呢，外界的人们是不能进入到小镇的火力火力范围的。而外界的世界呢，因为这个遭遇到末日呢，已经基本毁灭掉了啊，就是有点类似那个，呃，疯狂麦克斯那种世界了。但是小镇呢，却是一个非常和蔼的。这样的一个世界，那小镇里的人如果走出了电磁大炮的火力范围呢，也不能再回来了。呃，就在这样的一个呃桃花源一样的这个世界中呢，男主角呃叫阿星，他爱上了喜欢思考、渴望进化、希望能够走出小镇的这个女孩叫水晶。但同时呢，这个小镇遭遇了一个大危机，也就是来了一个。掠夺部落叫做黑影部落呢，来进攻这个小镇啊，通过各种方式来进攻，啊，最终呢，嗯，男主角阿星他也改变了自己对进化的一种看法，嗯，这是一篇很精彩的中篇小说啊，我就不剧透了，非常值得一读，大家可以找来看一看。其实，在这部中篇小说里面的小镇上的人呢，面临着和《死神永生》里面的低阶文明。面临的同样的问题，也就是是走出安全线去迎接残酷的进化呢，还是继续活在安全线里面，过着稳定但是没有变化的生活？这两个故事的核心问题其实都是哈姆雷特面临的那个问题：生存还是毁灭？这也算是科幻小说对于现实生活的隐喻，因为同样的问题呢，我们在面对像，嗯、呃。想辞职呀？是否去竞争呀？是否去挑战自己呀？等等，这样的时候，生活中一样也会碰得到。作为一个科幻作家，大刘其实没有必要去回答这样的问题。他的任务呢是提出这样的问题，给我们每个读者进行思考的可可能。而被激活去思考的我们呢，每个人都有着自己的答案和见解，甚至也会改变自己的生活，带来更多的可能。这我觉得。也是那么多人喜欢《三体》系列的一个重要的原因。关于《三体》系列的人 物， 其实我不太想在关 于“ 死 神” 讨论 的“ 死神永 生” 的讨论里面去聊小说里的人物。嗯，如果你听过前面的两期《狗熊有话说》的三体主题呢，可能你也发现了，我并没有去聊书里的人物啊，因为人物的好与坏呢，一定涉及到他们的行为。而读完整个系列的人呢，呃，比举个例子吧，几乎没有人不喜欢罗辑，但很多人很讨厌第三部的女主角程心。罗辑他以自己的智慧发现了黑暗森林法则，并且运用到地球人和三体人的博弈中。但他很幸运，他不用去面对更加艰难的选择，就是选择人性还是人类的生存。我们是和宇宙一起以零道德的方式求生存呢，还是坚持人类道德而死去呢？这种问题，没有人能够给出一个标准答案。而且作为旁观者，做做点评论很容易，真正设身其中的话，我们自己会怎么选择呢？就像是在电影《泰坦尼克号》里面，巨轮沉默时，如果你是现场的男性船客，你能不能真的把，呃，生存的救生舱的舱位让给需要的妇女和儿童？我自己在面临这样的问题的时候，真不知道自己会做出什么样的选择。所以，关于人类的讨论和争议呢，一直都有，比如说。有的人特别喜欢这个《三体》里面的维德啊，就是那种前进、前进、不择手段的前进啊，宇宙社会学的零道德在他身上体现出来。还有人呢，仍然喜欢诚心，虽然这位女主角间接的两次选择导致了人类的毁灭。我个人觉得《死神永生》对于人类的描写呀。对于里面的人物的描写呢，其实已经不亚于阿西莫夫在《银河帝国》里面，呃，对于那个巨变时代的人的描写了，因为他们都是巨大时代中的个体人物，都见证了人类的兴衰命运，而且呢，其实形象都很鲜明，跃然纸上。这也是《死生永生》的这部小说的魅力，它能够让人对这样的一些终极问题，但却不是很现实的问题进行思考。好吧，关于人类呃，关于人物的问题，先聊到这儿。至于如果要要选出我最喜欢书里的人物呢，嗯、呃，但是肯定会首选罗辑。我还是想变一下，我可能会选云天明吧。整个《三体》。《地球往事》系列在想象力方面呢，当然已经是巨大的成就了，不论是微观还是宏观。但最震撼读者的呢，也就是情节最波澜起伏的关键点呢，在于大刘对于两大宇宙规律的应运用：多维空间还有光速。对于这两个基本规律的描写呢，大刘自己其实就像那个书里最高阶的文明歌者一样啊，驾轻就熟啊，随便扔个二项布，我们就晕了。比如说，他描写了三维空间的人类进入到四维空间里面那种迷幻的体验，那一段呀、啊、写的非常非常的精彩。在我印象里面啊，在大流之前，还没有什么人用这种方法描写过进入到高于三维空间的体验的。当然，直到我们看到了克里斯托弗·诺兰的电影《星际穿越》之后呢，很多。《三体》的读者都惊呼啊，这简直就是把《三体》里面多维空间的描写呢，直接视觉化的感觉。同样，还有小说的最后，整个太阳系被二维化，那种壮丽但是又凄美的景象，也是非常的震撼。嗯，用梁文道的话来说呢，大刘刘慈欣他的文学想象力呢，是在呃如何把我们感知之外的世界。带入到我们能理解的想象中，他的文字想象能力呢，在这方面体现的淋漓尽致。另外呢，物理学还有天文学里面一些很前沿，甚至是有些深奥的概念，也被大刘在小说里面呢运用的非常妥当，而且你会觉得就应该是这个样子。比如说。在小说后面描写的那个克莱因瓶形状的那颗星啊，阻碍了主角程程天明和程呃云天明和程心的最终相遇，还有曲率驱动可以突破光速的飞船，这些描写都有着非常牛逼的想象力，还有科学基础。我个人其实最喜欢的段落呢，是在《死生永生》里面的云天明的童话。这个嵌在大故事里面，但是又独立成篇的童话呢，实在是太厉害了，完全是神来之笔。嗯，它既可以有各种各样的解读，又有着各种各样的可能性，而且呢，也有这种很微妙的诗意，甚至啊，我觉得它很容易让人读出一种敬畏的感觉，就是面对超越我们想象力的文明，应该会有的一种敬畏感。这也是我当年在读那个阿阿瑟克拉克的名著叫《与拉玛相会》的时候产生的一种感觉，它描绘出了一种敬畏感。说到这里呢，我想起一件事儿，一件我生活中的呃一个故事。有一天呢，我和家家人呢去爬山，在山顶呢有一个寺院啊、呃，有一个寺庙，寺庙的院子里面呢有一个鱼池，里面养着很多鱼，这些鱼呢养得很肥，在池子里面游来游去，很开心的样子。然后呢，在那个时候啊，我看到这些鱼呢，就在想，对于这些池子里的鱼来说，他们知道自己是在一座山上吗？他们知道山是个什么样的概念吗？他们能接受，嗯、呃，他们如果有意识的话，有意志的话，他们这这个意志能接受，在自己已知的这个世界，也就是这个池子的边缘之后，还有着更加更加无法想象的那个巨大的世界吗？如果他们中间有一条来自于河里的鱼，就像那个皮克斯动画片啊《海底总动员》那样啊，有一条来自河里的鱼，而且这些鱼能交流，可能那条外来的鱼可以告诉那些没有出去过的鱼，他们呃这样的一个他们无法想象的一个不可思议的精彩的世界。我们阅读《三体》系列的时候的感觉呢，其实就像那个池子里的其他鱼在听一只外来的鱼用。他们听得懂的语言，描绘那个精彩世界的那种感觉，这个就是大刘，在用我们能够理解的语言，讲述一个非常精彩、无无比精彩、不可思议，甚至是以前无法言说的一个精彩的世界的体验。《地球往事》系列、《三体》系列是目前最火的中国科幻作品，它代表了目前中国科幻的最高水平。对于它的关注和解读呢，一直都没有停止过。而在《三体一》获得了雨果奖之后呢，这样的讨论和解读呢，也变得更加热烈了。有的人觉得《三体》只是大刘一个人的成功，其实和中国科幻的整体水平没什么关系。有的人觉得这部小说呢，被过誉了。它其实并没有大家追捧的那么优秀，也有人把《三体》中的很多概念呢搬运到培训里面，开设了一些教授互联网思维的课啊，也弄得风风火火啊，随时降维打击什么的啊。对于我来说呢，录制这几期节目，算是自己对大刘这个我在高中时代就在阅读的作品的这个中国科幻作家表示的致敬，也算是了却了自己的一个承诺。从两年前我答应要做这个专题节目的坑啊，到现在呢，这几期节目把这个坑呢给填上了。我也我也想用这几期节目来感谢大刘，他创作出这样的一部优秀的作品，真的是单枪匹马的把中国科幻提升到了世界水平。在上两期做《三体》节目。呃，推出之后呢，很多朋友留言都表示很喜欢，他们也不约而同地说这两期节目太短了。那是因为这部作品本身的伟大，让我们舍不得它的结束，甚至只是对它的解读的结束，我们都舍不得。但我还要说，任何的解读其实都没有绝对性。对于喜欢《地球往事》系列的朋友来说，你们可能既喜欢听到任何关于《三体》的解读。但你们的心里一定也有一个完全属于自己的那个三体世界，一个无法解读、无法描述的三体世界。在节目的最后呀，我忽然想到一张关于我们的生活家园的照片这个照片的名字叫做《暗淡蓝点》，是一张由呃宇旅行者一号宇宙飞船呢在1990年2月14号拍摄的地球的照片。这张照片显示了地球悬浮在太阳系漆黑的背景中，只是一个灰暗的微粒的状态。也是这样的一张照片呢，让美国的著名天文学家卡尔萨根，嗯、呃，他是博士啊，卡尔萨根博士，因此呢得到了灵感，写了一本书，就叫做《暗淡蓝点》（Pale Blue Dot） 这样的一本书。他也写下了一篇流传于世的演讲稿。那么，就让这篇演讲稿呢，作为。这期《三体》节目的收场吧。我们成功的从外太空拍到这张照片。细心再看，你会看见一个小点。再看看那个光点，它就在这里。那是我们的家园，我们的一切，你所爱的每一个人，你认识的每一个人，你听说过的每一个人。曾经有过的每一个人，都在上面度过他们的一生。我们的欢乐和痛苦聚集在一起，数以千计的自以为是的宗教、意识形态和经济学说，所有的猎人和强盗、英雄与懦夫、文明的缔造者与毁灭者、国王与农夫、年轻的情侣、母亲与父亲、满怀希希望的孩子、发明家和探险家。德高望重的教师、腐败的政客、超级明星、最高领袖，人类历史上的每一个圣人与罪犯都住在这里。一颗悬浮在阳光中的微尘，在浩瀚的宇宙剧场里面，地球只是一个极小的舞台。想想那些所有帝王将相，杀戮的血流成河，他们的辉煌与胜利，曾让他们成为光点上一个部分的。转眼即逝的主宰，想想寄生于这个点上的某个角落的居民，对别的角落几乎没有区别的居民所犯下的无穷无尽的残暴罪行，他们的误解何其多也，他们多么急于互相残杀，他们的仇恨何其强烈！我们的心情，我们的妄自尊大，我们在宇宙中拥有某种特权地位的错觉。也都受到这个参白光点的挑战，在庞大的包容一切的黑暗宇宙中，我们的行星是一个孤独的斑点。由于我们的低微地位和广垠广阔无垠的空间，没有任何暗示，从别的什么地方会有救星来拯救我们脱离自己的处境。有人说过，天文学令人感到自卑，并能培养个性。除了从这张。从远处拍摄我们这个微小世界的照片呢，大概没有别的更好办法可以揭示人类妄自尊大是何等愚蠢。对我来说，这强调说明我们有责任更友好的相处，并且要保护和珍惜这个淡蓝色的光点，这是我们迄今为止所知的唯一家园。谢谢你的收听。如果你对这几期关于《三体》的节目有任何的感受和体会呢？欢迎通过社交网络和我联系。大狗熊的微信公众号是 Bear Big Talk， 狗熊有话说。你可以通过关注他来和我联系，也可以通过新浪微博 i 大狗熊和我互动，或者是通过邮件 bear at bear。Talking.com 来和我互动，感谢你的收听。生活很大，世界更大，我们还会再见的。